0: Ok, vamos a darle un cierre a la historia sudamericana X, esta sección la cual yo eh, hablo de la problemática que está atravesando el rock desde mi postura, desde mi experiencia, desde mi análisis desde mi lógica. Eh... Primero y principal, vale aclarar que yo no soy periodista, yo me lancé a hacer todos estos podcasts donde hablo de bandas, donde hablo de, del género, eh, por una cuestión pasional, por una cuestión de que tenía ganas de hacerlo, por una cuestión de que quizás creo que puede aportar algo, por más de que como he aclarado tantas veces, no es algo que me esfuerce en profesionalizarlo pero a veces con los recursos que uno tiene está bueno dar eh, algo, aportar algo eh, y quién sabe Quizás el día de mañana me, se me dé por hacerlo, quizás no, no. Me tiene sin cuidado porque disfruto mucho haciéndolo. Eh, sinceramente, durante la pandemia, durante esta pandemia que todavía no ha terminado, ha sido una gran terapia, como yo le digo seguido. Pero recalco nuevamente que yo no soy periodista, yo no estudié una carrera universitaria con respecto a esto. Sí, soy una persona, como repito por tercera vez, apasionada. Y la pasión te lleva, creo que a dos caminos. A tomar las cosas de la forma más subjetiva, lo cual a mí no me parece mal. A mí me parece, digamos, que, que cada cual disfruta eh, lo que le gusta o lo que le apasiona como quiere y obviamente eso trae algunas consecuencias. Y por el otro lado está las personas que a través de una pasión buscan Hacer que, por así decirlo, esto sea un producto eh, Para, quien sabe, el día de mañana morirse, digamos, haciendo lo que le gusta A mí siempre me interesó un poquito más esta parte que estoy diciendo ahora Por ende, sé que no me puedo quedar solamente en hablarles De que a mí me gustan cosas porque sí Sino que quiero mostrarles el por qué me gustan y por qué esas cosas tienen el impacto que tienen en mi vida. En este caso, bandas o el género en sí. A su vez, sacamos una flechita de eso. También están las cosas, las cuales a mí, y no quiero pasar por víctima, pero me quieren. Porque eh, yo creo y lo ha aclarado millones de veces, sobre todo por este medio, es que el rock no puede ser que algo que quede como música solamente, no puede ser algo que quede como eh, el disfrute solamente. Para mí el rock tiene que crear, una conciencia tiene que crear eh, un sentimiento constante de cambio. Yo soy una persona que quizás hasta sea estúpida en pensar de que el rock no solamente fue creado para levantarse minas, llenarse de guita, eh, presentar una rebeldía total. Yo siempre voy a creer que el rock realmente fue creado para ir en contra de un sistema establecido. Cuando digo ir en contra de un sistema establecido, no digo que uno tiene que ser un marxista eh, sacado con la bandera del Che, eh, con ideas totalmente eh, ¿cómo se llama? procesadas y creadas en la Unión Soviética. A ver, digo todo esto sin no querer ofender al movimiento de izquierda, en el cual yo coincido varias cosas, desde mi opinión política. Pero, a ver, a lo que voy es lo siguiente. Sabemos bien que vivimos en un sistema capitalista y que, hasta donde sabemos, el mundo eh, siempre ha tenido por sistema dominante al capitalismo. Y el rock fue creado dentro del país que más ha predicado ese sistema. ¿Se entiende? Por eso digo que yo no quiero eh, dejar como que el rock tiene que ser totalmente reaccionario, o extremista, o o estar todo el tiempo, digamos, bardeando eh, a los sí. políticos, eh, bardeando lo que es el sistema, no, no quiero eh, dejar claro que mi pensamiento es ese, no, porque no lo es. Yo lo que sí creo es que un sistema abarca muchísimas cosas y que el rock lo que hace es, es encargarse de criticar todos esos puntos. ¿Qué son esas cosas? El malestar en la calle, la corrupción, eh, la idea de gritarle a la gente, estás deprimido, levántate, la vida es más que eso. ¿Qué puede ser también otra crítica? Eh, por ejemplo, ah, vos vivís feliz, pero otros viven como el orto. Y a vos te, eso te está pareciendo bien porque a vos te está importando lo que, lo que pasa a gente la cual está eh, proporcionando tu bienestar. Eso puede ser una crítica, puede ser también una crítica, qué sé yo. Eh, ¿Por qué tengo que estar feliz si el mundo es, es malo? O sea, eso es lo bueno que, que, que tiene el rock, que puede abarcar los dos puntos, digamos, sin caer en una contradicción. Como dije antes, estás deprimido, levántate. Escúchame, eh, está todo bien con que vos seas feliz, pero yo no puedo serlo. O sea, no puedo serlo porque me, me pasa esto y lo estoy expresando también se puede decir que hasta hablar del amor de una forma sana también es parte del rock criticar relaciones tóxicas también entra parte del rock pero obviamente es todo de cómo uno lo traduzca a sí mismo y... pero a lo que yo creo que todo coincide dentro de una idea, todas estas cosas que he nombrado. Yo lo que creo es que siempre se está haciendo una crítica, quizás no negativa, pero sí diciendo, falta acá. El rock es un arma de los insatisfechos por, digamos... Eh, lo generar porque vuelvo a lo mismo quizás eh, un mundo feliz no tendría lo que nosotros conoceríamos como rock porque no tendría sentido pese a todo eso el rock sigue buscando ese mundo feliz Cuestión, quería dejar establecida esa base, porque lo que voy a tocar ahora, en este último capítulo de Historia Sudamericana, salud, es que hay algo, por ejemplo... Lo cual yo he ido, no por así decirlo, puntualizando en este fenómeno, pero sí siempre he dado como algunos, te eh, algunos, he tirado como algunas migajas para ese lado, no obviamente derivando la absoluta culpa pero sí viendo que en los puntos que he tocado antes, como por ejemplo, el comercio, la prensa, lo que hacen algunas bandas, etcétera, Todo esto tiene repercusión en este último fenómeno que es el público, el consumidor. Y hoy quiero hablar de eso, y voy a hablar como argentino por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque estoy en, viviendo, y, va, y nací, y me crié acá, en un país en el cual yo amo, yo amo, no sé si sé con locura, pero yo amo mi país. Eh, estos últimos años he estado desarrollando un sentimiento bastante patriota, más en esta situación que, que me parece que está en una crisis que mucha gente lo está eh, menospreciando que no se están haciendo las cosas como se deben etc a lo que voy voy a hablar con por ejemplo, no porque si tengo que hablar de del público a ver Mundialmente se sabe y se dice en muchos eh, lugares, se han hecho eh, hasta análisis, etcétera, de lo que es el público argentino de rock, del poco más grande del mundo, del más pasional, de etcétera, etcétera, etcétera. Eh, muchas bandas de afuera se mueren por venir a Argentina a tocar para sentir esa esa energía muchas bandas se han emocionado hasta las lágrimas creerlo o no está creo que, que se yo cada uno yo hay cosas que si sí las creo y hay cosas que ya me parece media levosa media innecesaria pero bueno yo también entiendo que es parte de del marketing de esas bandas uno no sabe la sinceridad de uno hasta que lo conoce, y esa es la verdad. Así que no puedo, digamos, profundizar en ese tema en particular. Pero sí, quizás, puedo profundizar en lo que es el público argentino por, primero que nada, ser público. Muchas veces se habla de lo grande que es el público argentino, de lo pasional, lo enérgico, etcétera, etcétera, como he nombrado antes. Y yo concuerdo mucho en eso. Yo concuerdo mucho en eso. Yo creo que para una persona acostumbrada a una cultura, venir acá y ver eso, y sobre todo, muchas bandas de los 70 lo dicen, que cuando vienen a Argentina, se sienten en, como en esa época, porque hay que entender que en Inglaterra o Estados Unidos, en esa época las cosas no estaban tan bien, o sea, quizás en Estados Unidos, no sí sé, capaz que un poquito mejor, pero Inglaterra estaba sumergida en una monarquía, digamos que era muy represiva, o sea, quizás no tanto como acá, pero había cosas que que rompían las pelotas. y Estados Unidos tenía estados los cuales eran muy pobres, era, digamos, a lo que voy, era que, digamos, muchas bandas hacen eh, eh, de esos años, generalmente cuando vienen, hacen hincapié en, en la idea de que en Argentina se vive la cosa como se vivía en esos años donde el rock era un furor. Donde, y estoy hablando de la etapa más Alta, cuando salieron todas las bandas, cuando hablamos de los movimientos, cuando hablamos de los años 70. Eh, eso creo que ha llevado a enamorar y humanizar a varios artistas. Que estaban en un escalón no alto, altísimo. La cuestión es que, bueno, se habla muchísimo de eso, pero yo no quiero eh, sonar como un mala leche, ni como que mi crítica es totalmente negativa hacia el público argentino, porque como dije antes, yo creo que el público argentino puede estar entre los mejores del mundo, obviamente, sé que las bandas no lo viven como lo viven en otro lado, una cuestión cultural... Eh, todo eso lo sé pero no se puede negar el hecho de que eso también ha llevado a una parte muy negativa dentro del rock y a ver y por qué digo esto porque no se puede negar que así como hablamos de pogo el pogo es un acto a ver, y no, por favor, no quiero extremismo. mismo. Pero vamos a la verdad. Por más de disfrute lo que sea, sigue siendo un acto violento. Eh, obviamente, es eh, quizás violento con sentido, pero no, no quiero que se tome como la... a violento como, wow, eh, es una locura. No. Es, digamos... ¿Quién le ha pasado mal en un poco? Nadie. Bueno, pero... Eso también ha llevado, digamos, a que, a su vez, no quedándonos solamente con eso, la cosa haya ido avanzando, para un lado negativo. Y así fue que, después del podo, se introdujo la pirotecnia. Todos, cuando éramos chicos e inconscientes, alabamos la pirotecnia. Todos. No me venga ninguno y mucho menos, y estos no son chicos, lo de las bandas a decirme que no bancaban la pirotecnia. No me vengan a decir esa pelotudez, yo lo he visto en recitales, yo lo he visto al primer recital que yo he ido, yo veía Vengaras prendida. Yo no tenía eh, 18 años, yo tenía que si me equivoco 12 eh, y todavía no había pasado la gran frutilla del postre bueno a lo que voy se llegó al punto de las bengalas se llegó al punto de las peleas con la policía. Y seamos sinceros, muchachos, yo nunca voy a bancar un rati. Pero muchas de esas peleas se daban por gente que quería entrar gratis a los recitales. ¿Se entiende? Tengo amigos que han estado en seguridad, me lo han contado. Y fuera de contármelo, yo lo he visto. Yo lo he visto. Así también han terminado eh, personas muertas por pirotecnia, por peleas con la policía, eh, qué sé yo, no estamos hablando quizás de un abuso policial, ojo, sigue siendo abuso policial, sigue siendo abuso policial, pero no estamos hablando de un abuso policial eh, que, digamos, había dos tipos tomando vino, pasó la yuta y les pegó un tiro, sin justificarlo, estamos hablando de personas que han querido entrar, les han dicho que no, y han terminado las trompadas. No justifica jamás, jamás, que mueran personas, y menos por el brazo armado de la ley. Jamás, jamás. Pero sí a lo que voy es que el público aún así sigue presentando una conducta violenta vamos a seguir avanzando entonces tenemos muertos por la yuta, muertos por pirotecnia y todo esto todavía no se entraba en lo peor el público del rock siempre tiende a la nostalgia eh... A una nostalgia que hoy en día yo no sé por qué es tan alabada. O sea, y hasta yo he sido parte de eso. Cuando te dicen, no, oh, pensar que nosotros íbamos a tal lugar que no tenía ni baño, que no tenía ni... Eh, que, el, digamos, que el sonido era un desastre, y que esto y otro. A ver, escuchame una cosa. Hoy en día uno lo recuerda con cariño, pero la realidad también fue otra. Digamos que hay personas que, por ejemplo, por no tener una buena eh, construcción en iluminación, han terminado electrocutadas. Ha pasado, muchachos. No es que yo estoy delirando. Hasta no hace mucho, no recuerdo bien el año, pero creo que habrá sido hace tres o cuatro años, quizás un poquito más, un músico murió tocando en el escenario, y creo que no fue el único. Por no tener una descarga a tierra. Estaba tocando y creo que el electrocutó, no acuerdo si la guitarra o el bajo. Habría que, tendría que buscar bien la formación y la. Se pero está en internet, búsquenla, busquen músico electrocutado y no saben las cosas que le van a saltar. Pero aún así nosotros miramos con cariño y decimos, ah oh, sí, te acordás de esos lugares. Esos lugares que pasaba esto, pasaba lo otro. A ver, no sé hasta qué punto está tan bueno, de, digamos, eh, agarrar y decir, bueno, sí, mirá lo que pasaba. Y no decir, vieja, mirá lo que pasaba, mirá que esto es una locura. Muchos nos reímos. Y digo muchos, porque yo también lo hago, yo también lo hago. No quiero agarrar y decir, no, no lo hago más. Pero a veces yo a veces lo hago. No quiero excluirme de, de esto que estoy diciendo. Porque yo no voy, no voy a dar un ejemplo. A lo que voy. Es que bueno. Tenemos esa nostalgia, vamos a decirlo así, bastante pelotuda. El tiempo sigue pasando. ¿Y en qué deriva todo esto? En la mayor tragedia que tuvo el rock en el país. Deriva en cromañón. Y fíjense los puntos que les acabo de dar. Bengalas. O sea, pirotecnia. Porque lo que en realidad mató digamos, a, la, a la gente en Cromañón no fue una bengala, fue una candela. Fue un fuego artificial. Eh, pero vamos a llamarlo bengalas. Bueno, fue bengalas. Listo. Un lugar que no estaba en condiciones. O sea que estamos hablando de esos lugares que uno tanto... Eh, recuerda con cariño y otra cosa más exceso de público el lugar estaba estallado tenía básicamente dos mil personas más adentro quizás estoy exagerando un poco pero no eran eh, qué sé yo 20 personas más eran una cantidad la cual sobrecargaba totalmente el lugar Y por qué se da eso por dos cosas, una por ambición, está claro, por un mal manejo, pero también se da por gente que no entiende el no. Y eso podemos decir que es pasión, porque uno sabe lo que le duele no poder ir a ver a su banda, pero no deja de ser una inconsciencia, no deja de ser algo lo cual derivó en una tragedia y, en, y a la vez, a su vez, de esa tragedia derivó en un cambio total de comercio en el rock. Por favor dejemos de pensar de que el rock post-cromañón es el mismo de siempre es muy fácil muchachos es muy fácil seres y serás es muy fácil darse cuenta agarren un disco desde antes de esa fecha y no hablo de bandas como la renga que siempre mantuvo un digamos una línea eh... O Callejeros, que también fue parte, que fue eh, actor principal de la tragedia. Y no digo por culpa, sino digo por estar ahí. Eh, Podemos pues decirlo así, que fue principal en la película. Después, con respecto a esas opiniones, bueno, algún día hablaré de eso. La cuestión es que, bueno... No hablo de, esas, digamos, de esa clase de bandas, hablo de bandas que estaban emergiendo en ese momento, estaban saliendo al ruedo de forma grosa. Fíjense, agarren un disco, fíjense de qué hablaban esas bandas antes de Cromañón y de qué hablaron después de Cromañón. A ver, excepciones hay en todos lados. Y a lo que voy es lo siguiente: seguramente agarran un disco. Agarran el primer disco, vamos, digamos el primer disco, puede ser el segundo, tercero, no importa, lo que sea antes de esa fecha. Antes de diciembre de 2004, si no me equivoco. Agarren eso. No, o oh, sí, 2004, 2005. Wow. Estoy medio perdido. Bueno, la cuestión es que, bueno, agarren un disco antes. Miren y escúchenlo entero. Vean de qué hablaban las canciones. Vean de qué hablan después de esa fecha. Van a ver un cambio notorio increíble, pero increíble, porque van a ver que por lo menos hay temas que son un poquito más quejosos, vamos a decirlo así, pero cómo se van reduciendo, o cómo se van disfrazando lo que antes era directo, van a ver que el cambio es increíble, muchachos. Van a ver que no lo van a poder creer. No lo van a poder creer. No digo que las bandas dejaron totalmente de presentar quejas, sino que directamente eh, empezaron a suavizar todo el comercio que se estableció el monopolio que eh, se armó la música post cromanión, empezó a suavizar todo después podemos hablar y esto estaría es bueno tocarlo, no quiero escapar a esto ¿En qué influyó el momento del país? Porque hay que decir la verdad que Argentina andaba bien en ese momento. Pese a todo ese quilombo, Argentina estaba en una alza. Después, bueno, ya saben todo lo que pasó. Hay que ver, digamos, también, eso no es un dato menor, pero Clomañón influyó mucho y muy directamente en las bandas. Muchísimo. Muchísimo, muchachos. Y no saben hasta qué punto. No saben. y Hasta hoy en día yo me sigo dando cuenta de esas cosas. O sea, hasta hoy en día sigo volviendo un poco a esa época y viendo cómo fue el antes y el después en el país, con respecto a las bandas. Como digo, hay factores externos, los hay. Pero el, para mí el punto principal de quiebre es ese. Porque también lo que pasa era otra cosa. Y esto quizás se vivió más... ...en Buenos Aires... ...acá en fue, fue quizás un poquito más light... ...pero también pasó de que los padres... ...al mayor consumidor de rock... ...que eran los adolescentes, que eran generalmente menores de edad... ...le empezaron a prohibir ir a recitales... ...y qué pasa con eso... ...que cuando algo no te consume, lo que a vos te queda para... ...bancarte el mercado es no mostrar que sos un veleta Argentina es un país que seguía mucho por la fachada o sea un sumo vamos a decirlo así un sumo después de Cromañón ustedes no se imaginan las boludeces que habría cantado <risa> digamos no se imaginan unos redondos después de Cromañón y si bien está Lindo solar y está Sky eh, los cuales tardaron un par de años también en hacer apariciones. Eh, pero unos los redondos, con el concepto que llevan los redondos, porque para mí los redondos no tienen nada que ver con lo que hicieron Sky y el Indio después, en su carrera. Estoy hablando de los redondos de Octubre, estoy hablando de los redondos de Luzbelito, estoy hablando de los redondos de Van Bang, Bang, los más críticos, los más... Eh, Cómo se llama, controversiales a la época no hubieran sido lo mismo después de Cremarion o quizás sí, quizás me estoy equivocando pero yo por suerte no creo porque a ver, dentro de todo estamos hablando de cosas que no pasaron como digo, para mantenerte en ese camino uno tiene que suavizar la cosa porque tiene que vender y es la verdad, y no está mal, no está mal cae en lo mismo que he dicho tantas veces a qué precio vendemos qué perdemos cuando estamos vendiendo esto y qué ganamos obviamente la cuestión es que bueno eso creo que ya lo he hablado en el capítulo anterior pero vuelvo quiero volver al público si bien uno como músico siempre trata de apartar al público de una problemática, para mí, el público toma a esta problemática como, bueno, listo, ya está, se la vi. Eh, y la realidad es que no, que el público tiene una responsabilidad muy grande. Y mientras nosotros nos seguimos alimentando con el tema del mejor público del mundo, de toda esa boludez, que como dije antes, puede ser una boludez, como puede ser algo muy bueno y representativo, porque por algo tanto nos, nos aclaman aún así hay cosas que siguen haciendo sufrir a los artistas y lo vivió por ejemplo el indio hasta hace poco con el tema de la barría lo que yo quiero dejar claro de esto es que no es decir quizás ya lo dije no es decir que el público argentino es una verga porque esto también pasa en otros lados quizás en menor grado o menos habitual a ver, ya lo he contado en el capítulo del río At tuvo una masacre digamos va, eh, masacre no pero murieron nueve personas eh, también digamos, aplastadas contra una valla y no pasó, digamos, en, acá en San Telmo pasó, digamos, en Noruega <risa> digamos, o sea pasan, digamos esas cosas pasan alrededor del mundo no son, digamos, no son ellos eh, dioses pero por lo que he leído, o hasta donde me he informado, Argentina, con todos estos quilombos, tiene, digamos, una mayor chance de que estas cosas se repitan. Y lo peor de todo es que pasa el tiempo y no se dejan de repetir. La Renga tuvo muertos en recitales hasta hace poco. Los Redondos, va, los bueno, Redondos, perdón, iba a decir una estupidez. El indio tuvo muertos en recitales hasta hace poco. Obviamente, hasta hace años, pero no deja de ser poco, no es que después de Cromañón se hizo un borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo como sociedad. Se siguieron repitiendo cosas, siguieron habiendo muertos por policía, siguieron habiendo muertos por pirotecnia, cuando ya era algo que, en teoría, ya tenía que haber estado desterrado, y a mí lo que más me da bronca... Y en esto sí, salvo a defensa total de los músicos, es que más de una vez, después de Cromañón, los músicos han parado recitales por ver que el público eh, está tomando actitudes que no van, y aún así... Esas cosas siguen pasando. La renga después de Cromañón, por ejemplo, no te admitió una bengala ni en pedo. Y después en un recital en La Plata, post Cromañón, tuvo muerto por una bengala. Digamos, es una locura. Vuelvo a lo mismo, no reconoce no sé bien cómo es el tema de los fuegos artificiales. Yo hablo de lo que se leyó en la prensa, pero la realidad es que pasó. O sea, fue muerto por pirotecnia. Tuvo muerto por pirotecnia. O sea es una locura, y a uno dice, bueno, pero también, que tiene que hacer la banda? Si está todo el tiempo tratando de crear conciencia, y hay cosas que uno dice, se le escapan de las manos, yo ya no creo que se le esté escapando de las manos, yo creo que básicamente eh, son cosas que uno no puede controlar, obviamente que uno siempre tiene que tener, por lo menos desde mi visión, eh, cierta responsabilidad sobre su público, es como un vendedor y un cliente, si yo vos te vendo un producto y ese producto te sale malo, yo tengo responsabilidad de a vos responderte como cliente. O sea, acá yo creo que pasa lo mismo. Pero yo lo que estoy viendo también es que las bandas están respondiendo. O sea, no se han lavado las manos. A ver, a veces uno se pone en boludo y le exige... A un artista que cuando se muere alguien no sé qué quieren que hagan. Los tipos van, hablan por las familias, les digamos, les tratan de explicar la situación, les, les dan, digamos, eh, las condolencias, hacen todo. ¿Qué? O sea, a ver qué más pueden hacer. Obviamente uno puede agarrar y decir, eh, listo, desde ahora en más, háganme los recitales de otra forma. Pero, eh, pero no es que los músicos se están eh, haciendo ajenos. Creo que sí se pueden hacer ajenos cuando... Después de hacer todo eso, vuelven a un recital y repiten la misma fórmula y les vuelve a salir por el culo. Pero también bueno, hay cosas que son, por así decirlo, algo incontrolables. Porque sin caer en generalidades, no significa eh, eh, que de 50.000 personas que te vayan a un show, las 50.000 sean un desastre no, y es más todas esas cosas que se dan se pueden dar por un grupete de 50 eh, dentro de un de una masa de 50.000 es lo que caemos siempre que inconscientes hay en todos lados y sí los hay eh, es obvio eso pero aunque sean 50, 20, 2 o lo que sea, no deja al público argentino afuera de tener actitudes malas. O sea, de tener actitudes que llevan a que la gente se aleje de un género como es el rock. En menor medida, porque esto yo creo que para mí es lo más eh, punzante, lo más eh, jodido. En menor medida pasa con el fundamentalismo. Porque el fundamentalismo en el rock también lo ha, eh, lo ha eh, hundido, por así decirlo. Y esto es, eh, hablando en menor medida, pero esto yo creo que es el, el negocio que más eh, uno puede tratar de, de cambiar de forma fácil. Basta de gente verga que se apropia de las bandas. Basta. Esto en Argentina se ve muchísimo. Se ve muchísimo es impresionante que hoy en día eh, la gente, gente tipos de 30, 40 quizás mujeres también sinceramente con las mujeres no lo he visto y no por ser un simp pero sí digamos hablo de la experiencia no lo he visto mucho hasta las mujeres han sido bastante atacadas con respecto a esto eh, basta de tipos de edad de eh, madura, diciéndole a pendejos que no saben nada de rock, que no tienen ni idea, yo me pregunto en qué puto momento se estableció ese termómetro en Argentina, qué sentido tiene ese termómetro en Argentina, eh, de hablar de cómo esto de salir, no, que digamos que este género es una basura y que el nuestro es el que vale. Dentro del rock y fuera del rock. A ver, yo el primer capítulo, todo esto, lo arranqué hablando de lo que es el reggaetón. Y de por qué, por ejemplo, a mí el reggaetón me parece algo que le hace mal a la gente. Pero no me voy a poner, digamos, a decirle a las personas eh, que no escuchen reggaetón. Yo tengo un pensamiento que está establecido de por qué eso hace mal y si me preguntan, lo digo. Y me pasa muchas veces de que la gente agarra y me dice eh, por ejemplo eh, ¿Pero por qué no te gusta esto? No, porque no me gusta. Y como, o sea, hablando de reggaetón o trap. Y no paran hasta vendérmelo y yo les vivo diciendo que no, que no me gusta. Que ya está. Me pasa más eso porque yo creo que ahora, hoy en día, como, a ver, no tomar eh, al trap o al reggaetón eh, como algo del gusto personal de uno, la otra persona hace, eh, te empieza a considerar como cerrada. Y la verdad es que no es eso, o sea, la verdad es que no solo que mente quizás prefiero otras cosas, sino que yo tengo un pensamiento ideológico el cual no es compatible con ese género. Eh, sinceramente yo no sé en qué puto momento de la historia se da a entender de que para ser abierto hay que consumir todo. No, no, no. Hay cosas que uno no quiere consumir y está re de mí, bien que no lo haga y listo, y listo. Pero volviendo al tema. ¿De dónde sale esa estupidez, digamos, de, de poco copanerismo? además de agarrar y no querer instruir a otra persona, de, de que te chupe un huevo, de no entender de que las bandas viven de la gente? Hay algo, el otro día había visto un video que subieron en un canal de YouTube, y el cual tenía cosas las cuales yo compartía bastante, compartía muchas, y otras no tanto. Pero en realidad estaba muy bien lo que se decía en el video, y hablaba de una temática de la cual se uno defiende a garra y a muerte, que es el under. A ver, el loco explica en el video lo que es para él el concepto de under lo que dice y quizás yo en eso no coincido quizás para mí el under no es eso para mí eh, no hay un real sentimiento under y no es algo tampoco para uno agarrar y poner en un y glorificarlo y ponerlo en un pedestal para mí el under es una cosa que se tiene que respetar porque eh, Lleva muchos años de laburo, porque son bandas en las cuales están en una situación eh, jodida. Porque lo que banca al motor del under es más la pasión que eh, intereses monetarios. Pero yo no creo que haya un sentimiento total de una banda por quedarse en el under. Yo no lo creo, no lo creo y no lo voy a creer nunca en mi puta vida. Lo he creído antes... Pero me estoy contradiciendo, pero lo he creído antes y hoy en día no, no me cabe en la cabeza, porque hay una verdad, yo creo que si, si, siendo músico, si uno lo que más quiere en la vida es ser música ¿qué vas a hacer? 100 si personas no te van a mantener nunca y además que vas va a estar privando a la gente de tu música me parece una estupidez para mí ser under no es lo mismo que ser independiente, que ser eh, una, digamos, una banda que se autogestione. Yo estoy, y soy fiel predicador de autogestión. En muchas ocasiones. Y sobre todo cuando la banda puede autogestionarse. Eh, pero bueno, el video, digamos... Pese a ese punto en el cual yo, o por lo menos, quizás estoy diciendo que lo, eh, no lo interpreté para bien y puede ser que lo haya interpretado mal, por eso no quiero dar el nombre del video y no quiero decir la persona que lo hizo, quizás eh, si alguno escucha este programa sabe de qué video estoy hablando, pero lo que voy es que, por otro lado, veía que en el video se hablaba de un sentimiento de compañerismo de dejar de atrás esa idea estúpida de alejar a la gente, del clásico de nombrarme Tres Canciones, de cuántos discos te sabes de tal, de que esto, que el otro... Hablaba de eso y eso me pareció muy bueno, muy sano, muy bien eh, explicado... Eh... Y sinceramente, digamos, me pareció muy loco porque lo, la, la persona que dirige el video es una persona que está en un palo el cual yo critico muchísimo, que es el heavy metal. Eh, pero yo lo que critico más que nada del heavy metal es el estereotipo de heavy. O sea, porque creo que encaja en el otro lado no algo a lo mismo que digo siempre, no quiero caer en generalidades, no significa que todos los heavy sean una verga, conozco tipos, eh, amantes de heavy metal, los cuales tienen un saber musical que te da envidia, los cuales eh, hablan de su género con una pasión increíble, como este loco que estoy viendo en el video, y eso para mí yo lo destaco, y quizás, no sé, me equivoque pero por lo que lo veo hablar al chabón, lo veo con la iniciativa de crear algo bueno, y algo sano, eh para mí, digamos, que se hable de eso y no pasa solamente en el heavy metal pasa en todos los géneros en el rollingaje lo hemos vivido siempre ¿eh? siempre eh, también yo creo que ese fundamentalismo es algo que se da en todos los géneros quizás en algunos está más presente que otros o tarda más en madurar eh, pero quizás en el caso, bueno, del rock and roll, como el rock and roll también está más arraigado en sonido, sonido, a la canción popular, eh, como eh, hay muchas estructuras de canciones que se han usado, digamos, y se han reversionado y todo eso, quizás logra ser un poquito más amplio en ese, pero quizás me estoy equivocando con lo que digo. No quiero que nada de lo que diga acá sea 100% cierto es mi análisis a diferencia del heavy metal que es algo más a ver y del metal entre sus géneros que es algo más un sonido más opuesto la cuestión es que bueno qué es esa estupidez todavía de seguir con eso de que de que los discos de que los temas de que no te sabes digamos cómo se llama el caniche toy que había Comprado el bajista en el año 1984, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Yo creo que, bueno, de una persona de 17 años te lo puedo tolerar, pero de un tipo ya de 40 años. Es ridículo, hermano, es ridículo. Tu género se está cayendo a pedazos enfrente tuyo. Se está profesando una ignorancia del otro lado. Y vos perdón, profetizando una ignorancia del otro lado, la cual está captando a todos los jóvenes, y vos como un idiota, te encargás más de apartar a las, a las generaciones que vienen que digamos que atraerlas, en vez de agarrar y decirle, che, ah, sí, te gusta esta banda, Tomás, eh, te presto este disco, capaz que te guste esta banda, ah bueno, sí, también te gusta esta banda, escúchame, mirá, dentro de este género tenés tales bandas tenés, digamos qué sé yo, después, ah, sí, mira, no, bueno, en ese año resulta que estaba esta formación. Dar eso, dar eso, dar esas, esas cosas que cuando uno es apasionado a la música las busca, porque más que después se le olvide. Yo tengo amigos que me dicen siempre, vos te acordás, digamos, de quién estaba, cosas, pensás que yo antes era así, y bueno, a ver, yo no me lo olvido porque estoy haciendo el ejercicio todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me acuerdo a veces de qué años son los discos, porque los estoy mirando cuatro veces y estoy buscando informaciones sobre esos discos. Y no hay nada más apasionante para mí que cuando viene una persona y me dice me gusta tal disco, yo digo me, ponerme a hablar de ese disco con esa persona, porque quizás esa persona tiene una información que yo no la tengo. Y así es se da el intercambio. Qué lindo que es cuando pasa eso. No se imagina la satisfacción que me da colgarme a hablar horas de música con la gente. Y que me cuenten todas esas cosas, que me tiren data. Puede, puede ser una data errada. Bueno, lo hagamos y lo charlamos, viste. Pero después lo demás. Pero ya poner... Vos, vos sos un careta. Vos, qué estupidez tan grande. Qué mal que ha hecho. Otra cosa. También... Mirá. Y en esto lo hago enganche con lo anterior que dije. Yo como dije... Eh, tengo mi visión acerca del reggaetón y del trap y la he dado sobre todo en el primer capítulo de esto pero a mí me da muchísimo por los huevos y no se imaginan cuánto cuando una persona bardea el trap o al reggaetón de forma idiota me es peor que la persona que escucha trap y reggaetón me es muchísimo peor me muchísimo, perdón que una persona vaya y diga no, eso es ritmo de mierda que esto, que lo otro, que lo único que hablan es de bajarse la tanguita a ver, primero y principal, hermano eh, si vamos a tratar a alguien de, ¿cómo se llama? de cambiarle su visión porque, en fin, de todas las cosas yo creo que una persona no, no respeta 100% la visión del otro. Siempre trata, viste, de, de meter alguna semillita a la cual germine en otra cosa. Más si hay aprecio del otro lado. Eh, yo, por ejemplo, a mí, lo que a mí no me gusta, no digo, me parece una basura y listo. Te reconozco que son enormes todo lo que quiero me parece una basura y listo. ¿Y por qué me parece una basura? Porque a mí me parece una basura. Y listo. O sea, que muere ahí. Muere ahí. No te estoy diciendo... Es una basura y vos no los tenés que escuchar. Pero a lo que voy, me da tan por los huevos el bardeo imbécil. El bardeo de querer cambiarle al otro diciendo no, porque esto que el otro, porque no hay base, no hay instrumento. No hay... Por el amor de Dios, gente desinformada, lo que lo único que hace es desinformar. Primero en principal, y esto es un consejo. Si se van a poner a hablar de música y van a querer, por lo menos, cambiar la versión de alguien, primero y principal, no barden, no barden porque no tiene sentido, la otra persona le va a tener más odio, segundo, infórmense primero ustedes de lo que quieren hablar, ¿Por qué el rock es mejor que el reggaetón? Bueno fácil porque el rock si bien tuvo eh, una cual, una un mercado el cual lo ha, lo ha dirigido hacia un machismo perverso lo cual eh, el único financiero llevarse los bolsillos, porque si bien hay muchas personas que han predicado cosas y después mostrado una cara contraria aún así nos ha dejado grandes canciones, las cuales han eh, sido banderas de movimientos, los cuales han tratado de cambiar el mundo. Cosa que el reggaetón, desde hace 20 años, nunca tuvo. Nunca tuvo. Nunca tuvo. Y uno dice, bueno, pero el reggaetón no se encarga de eso. Bueno, primero y principal, a ver. El arte, uno de los fines del arte, es la expresión. La música es arte, por ende el rock es arte. La expresión ante el mundo. Yo no creo básicamente que 50 artistas de, de reggaetón tengan todos la misma visión del mundo. Yo sé que ahí atrás hay una compañía que tiene una sola visión y la cual la está metiendo en la cabeza de otros. ¿De qué otra pregunta te pueden hacer? ¿Qué tan sana esa visión? Bueno, lamentablemente no lo es, porque el mundo está tirando para un lado y estos tipos están tirando para el otro. O sea, nos digan lo que nos digan, el rock siempre buscó avanzar, siempre buscó avanzar. Esta música de ahora, no. Busca caer en un lado muy retrógrado, muy retrógrado. Yo creo que con esos argumentos ya directamente por lo menos puedes tener una charla intelectual con alguien. puedes llegar a mostrarle a esa persona que lo que está viendo y consumiendo, pese a su gusto, porque el gusto no es criticable, quizás a una persona las bases de reggaetón le generan algo, eh, pero pese a eso, es algo que termina siendo dañino para el otro. Primero es reconocer la crítica hacia uno. Decir, a mí me gusta esto, esto tiene esto de malo, y... pero tiene a su vez esto de bueno. ¿Y cómo sé esto? Porque me informé. Ahora llego a una conversación con alguien. ¿Cómo planteo mi punto de vista...? Para que esta persona entienda que no es porque sí. No, le vas a ir a decir, no, sí, son todo de una verga. Más de imbéciles, son, no son otra cosa que imbécil. Así hemos alejado a una generación y así bajan las ventas de los recitales. Por ende, como bajan las ventas, las caras las entradas son cada vez más caras. Porque acá el problema no solamente va a estar con la pandemia y la inflación del país. El problema es que las bandas no les da el cuero. Un productor, para tener una banda, tiene que pagar un, caché, un cierto calle. Y ese calle no se sustenta de digamos del aire. Ese calle se sustenta digamos de algún lado. Y ese lado, en su mayoría, es en la gente. Porque el productor no es pelotudo. El productor, muchachos, no va a traer para salir igual hay muchos que sí lo hacen y es una verdad pero eso le habilita a tener otro negocio el cual no van a ir al igual van a ir a ganar mucha más guita por ende al haber poca gente las entradas aumentan porque eso se tiene que digamos que cubrir desde algún lado y cuando las entradas sigan aumentando menos gente va a ir porque no va a poder pagarlo ¿Se entiende? Atraer gente al rock es algo vital y sobre todo a los guachos y a las guachas. Porque tenemos que volver a mostrar de que el rock es algo que se traspasa de generación en generación porque tiene un legado. No es moco de pavo, no es una cosa de porque sí. Sí es algo que se traspasa de generación en generación. Y no hay mejor forma de traspasar algo que llevar a tu hijo un recital. Y lamentablemente, hoy caemos en que a veces no se puede llevar a nenes a recitales, y otras veces no se los quiere llevar porque son lugares violentos. Y en eso, no solamente tiene responsabilidad la banda, sino que también tiene gran responsabilidad el público. Así que bueno, muchachos. Con todo esto expuesto, cierro el Historia Sudamericana X. Eh, creo que la mejor forma de cerrar era por lo menos hablar un poco como músico, y, pero por sobre todas las cosas como público. Porque yo también soy público, voy a ver bandas. Porque yo también cometí todos estos errores de los cuales estoy hablando hoy y hoy puedo hacer un análisis en el cual me da a entender de que por acá no viene la cosa. Por ende, creo que el público argentino de rock tiene que replantearse, tiene que replantearse. Una banda no vale menos que una cerveza. Una persona adentro de un recital es mejor que afuera. Y por otro lado, fomentar la violencia por encima del disfrute termina mal. Es simple. Muchachos, que tengan una gran noche sudamericana. Les mando un abrazo enorme.